0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Александр Шинкевич, мин разработчик из Минска, из Лаваты. Привет! Привет! Для начала, мы сейчас находимся на веб-стандартах в Москве. Ты сюда приглашена в качестве ведущей, соведущей. Как так получилось? Почему тебя позвали помогать Вадиму в том, чтобы вести это мероприятие?
1: Ну, вообще, я хотела так немножко сезон выезда на, на, на все... А выезда попасть. Я уже была в Минске, в Киеве, вот решила приехать в Москву просто изначально как э, слушатель. Э, я подавала заявку на ребята ты уже с этим докладом выступала, может быть, следующим. Ну, не вопрос. Хотела приехать просто как, как зритель, но мне потом Вадим написал, давай соведущий побудем и сделаем какие-нибудь интерактивности, немножко поинтереснее, чем просто я один на сцене буду стоять. Ну, я за любую движуху согласилась, почему нет? И вот какие
0: интерактивы вы придумали?
1: Ну, у нас перед каждым докладом есть такое вступление от нас, где мы... Как-то подводим к теме доклада, может какие-то свои мысли высказываем, про докладчиков рассказываем. Вот, собственно, для этого, для того, чтобы как-то поинтереснее было.
0: Окей, okay, как раз в описании тебя на сайте веб Стандартов я нашел, что ты занимаешься фронтендом еще со школы. И так как мы логичным образом всегда начинаем с того, как человек пришел в фронтенд, расскажи, что побудило тебя в школе начать этим заниматься.
1: Ну, моя история это я в пятом классе, в общем, решила, что я хочу стать программистом. И как бы я на тот момент еще вообще не знала, что такое программисты, что они делают и как вообще это все происходит, но была твердо уверена, что вот я, я стану программистом. И так получилось, ну, я перешла в математический класс 8 класса, и как-то так все мои друзья увлеклись вот версткой, свои сайтики, гостевые книги делать. И меня это тоже, в принципе, увлекло, мне это понравилось. Тогда еще верстали на таблицах, только-только блочная верстка появилась. Прекрасные времена. А мне это понравилось. Потом как-то это так все никуда это не развилось. То есть на тот момент я даже джесса не знала, это было чисто верстка HTML CSS. Поступила на специальность в универ веб дизайна и компьютерная графика. Звучит прекрасно. Многие мои одногруппники поступали и думали, вот, мы будем Photoshop и рисовать, мы будем классными дизайнерами и ассемблер И, ну, немного математики у нас, к счастью, было, но было все Java, C, C++. Прекрасно. Ну, в принципе, мне это действительно закатило, но первые пару курсов мне было сложно пришлось перестраивать мышление, потом мне это вот начало вот прям переть, переть, переть. И как-то так получилось, что после университета у меня был выбор либо дизайнером стать, либо программистом, либо фронтендером. В общем, как-то так такое перепутье. Я ходила на разные собеседования, опыта-то не было, но в итоге попала туда, где делаю тверстку, еще раз от этого кайфанула, и вот я глава отдела фронтенда.
0: Университет, я так понимаю, это Минский инновационный?
1: Он, когда я поступала, он был еще институтом, Минский институт управления, и когда я уже заканчивала, он уже стал университетом. Вот. Но я еще параллельно между тем, как закончить университет и стать главой отдела, закончила магистратуру. Полтора года жизни в никуда, тысяча долларов за обучение тоже никуда, но я магистр. Ну зато ты бы, да, да знаешь, так.
0: Теперь можно мощно писать, что ты да. магистр технических наук по информатике.
1: Нет, не по информатике, просто магистр технических наук. Вот
0: Сайт это... веб-стандартов врет. Да. Как же так?
1: Он, он врет, потому что нет такого разделения.
0: Угу. На самом деле, вот про Асэмблер я очень хорошо себя понимаю, потому что я когда пришел в МГУ, я тоже думал, сейчас я буду делать там C ⁇ а нам говорят, нет, нужно знать базу, вот вам ассемблер, а на следующем курсе у вас будет C, и только потом вы доберетесь до C ⁇
1: Ну, на самом деле, вот из всего университетского курса я знаю, что мои одногруппники практически никто не работает как программисты. У нас в стране, в принципе, очень хорошее, как мне кажется, образование IT шка В России, я уверена, что это очень также Хорошая база. Но практически никто вот из нарупников не работает. Я же пыталась как-то просто натаскать свой мозг, потому что мне это перло мне это нравилось, интересно. И меня до сих пор увлекает вот вся эта магия программирования. Наверное, вот из самых таких сложных для понимания дисциплин в универе для меня было это программирование мульти мультипроцессорных систем. Если ты знаешь, что такое, это mm -hmm. когда ну, много там ядер, например, или много процессоров.
0: Ну, мы в МГУ, да, на суперкомпьютерах, по вот,
1: В общем, третий курс: уже как бы изучили C, C, даже ассемблер пощупали, вроде бы как бы все нормально, а потом тебе приходят и говорят, что есть мастер рабы. И попробуем для них спрограммируя, распредели вычисления какие-нибудь еще. Вот это, вот, наверное, одна из самых таких сложных парадигм для меня на тот момент была. Но это тоже было реально очень интересно. И задачи были, пусть и тривиальные, но с точки зрения какого-то такого новичка вот прям интересно было перестроить. Вот интересно,
0: интересно услышать твое мнение. Вот ты, по сути, тоже, у тебя очень хорошая ведь программистская база. Почему человек с такой вот базой все-таки в итоге пошел в фронтенд, который, казалось бы, обывателю со стороны, что это самая простая часть, которую можно найти в программировании?
1: Ну, я сейчас не просто фронтенд. Когда я пришла в компанию Лават, это было уже почти три года назад, я сразу пришла на проект с нодой. То есть как full stack разработчик И я до этого вообще с Noda никак не коммуницировала, хотя один из моих одногруппников делал диплом на работу по ноде. То есть, в принципе, у нас возможность была. Мы даже JavaScript в какой-то мере учили в универе. Но для меня, когда я вот пришла в компанию Lovato, пошла на ноду программировать, поняла, что вот да, вот, вот full Stack. Оно. то есть я, я не называю себя там фронтендером, потому что я не делаю, как правило, на проектах не работаю как просто фронтендер, я работаю как Stack разработчик. И вот этот вот выстроить полностью процесс, для меня это вот реальный кайф. И мне вот это действительно интересно, то есть сказать, что я ушла чистый фронтенд, что это просто и легко, ну так нельзя сказать, потому что я пишу и Бэкенд в том числе.
0: Ты, получается, изначально начала вот верстальщицей, затем ты получила вот всю эту базу и уже поняла, что ты можешь не только верстку, но и там, ну, и, и все вот это.
1: Ну, я после, после того, как универ закончила, тут опять же было это перепутье, я пришла просто как верстальщик, ну, для того, чтобы помогать, помогать поддерживать один веб-сайт, веб-ресурс. И меня тогда поперло, я тогда начала еще и GS помимо верстки, потому что у нас, ну, вроде бы как бы в универе было что-то с GS, но это там прям все всем очень базовые вещи. То есть современный фронтенд там как бы ни, Рядом вообще не ничего. Валялся. Да. В лучшем случае это были алерты какие-нибудь, типа, о, эта страничка интерактивно, класс. Вот начала просто с потом захватил JS, а после этого и в Fullstack.
0: Ты сейчас, я так понимаю, в Лавате руководитель отдела фронтенда, правильно? Да, Во-первых, сколько у тебя сейчас людей вообще? Как ты с этим вообще справляешься? И как ты в итоге стала этим руководителем?
1: Хочется сразу сказать, секретная информация, но немножко я расскажу, потому что если нет, то может быть не очень хорошо мне от руководства. Но тем не менее. Uh... Но у нас небольшая компания, и не так много человек у меня в подчинении. Сейчас у нас 4 фронтендера, включая mm -hmm. меня. У нас нету таких больших команд, просто в силу специфики того, что компания небольшая, и проекты у нас не такие большие, чтобы загрузить команду 10 фронтендеров. Но, тем не менее, у нас даже, в принципе, я бы не сказала, что команды есть на проектах. Как правило, это максимум 2 разработчика. Вот сейчас есть один из проектов, там 3 разработчика работают, но они все вот в в рамках проекта работают над подпроектами, то есть тоже не пересекаются. То есть сказать, что я руковожу командой, вот как командой-командой или командами несколькими. Навряд ли это можно сделать, поэтому просто я скорее отделом, в принципе, руковожу и отдельными проектами.
0: То есть ты как, ну ты все равно как играющий тренер.
1: Да, 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 да. То есть мои решения решающие, мое слово фактически закон. То есть если какие-то есть вопросы, я тот на ком лежит ответственность за все факапы в том числе. Главой отдела стала после того, как ушел предыдущий и
0: так все страдает.
1: И встала необходимость того, что Нужно кого-то, кто будет э, управлять так или иначе, не, не в сильно большом объеме управлять, но, тем не менее, руководить и э, тоже, опять же, своим каким то знаниями помогать руководству при оценках, ну, при всех вот каких-то менеджерских вопросах.
0: Угу. Ты довольно ярко везде, где можно найти про тебя информацию, говоришь, что ты именно мин минразработчик. Вот, при этом я не так много видел людей, которые вот так вот явно делают на это упор. Мин, насколько я понимаю, это да, стэк, монгоэкспресс и нода. Uh -huh. Вы все это делаете? Или это именно твоя специализация, потому что ты в этом очень хороша?
1: Нет, это скорее моя специализация. Я, вот как я повторюсь, я пришла на проект сразу на ноде. Во фронтейде там изначально был не ангуляр, но потом переписали на ангуляр. И как-то так вот получилось, что довольно долго наверное, на этом проекте застряла. И, в принципе, ну уже на тот момент и реакт был классный, но клиент выбрал тогда Angular, и ну вот такая у меня специализация просто в силу исторических каких-то причин. Я, конечно, и на реакции тоже пишу, но мои, большинство моих проектов – это все-таки Angular. Сейчас уже это уже пятая версия, уже пятая, мигрировали. И как-то мне нравится, я, меня вполне устраивает этот стек и полный, полный набор инструментов, которые можно использовать. Почему нет?
0: Ну вот я конкретно, например, в этот стек что-то в продакшене выпускал. Расскажи, просто вот мне как обывателям в чем его преимущество над вот остальными, вот именно вот этого
1: набора? Ну, здесь вообще нет какого-то набора, это такая же история, как LAMP, uh -huh. ну, то есть Linux, Apache, MySQL, PHP. Это не то, чтобы стандарт, такие же аббревиатуры есть для React, для View, для, в общем, для всего, просто это скорее... Тут нету даже подходов или техник каких-то, которые вот, вот, если ты сделаешь конкретно мин, то ты должен делать так. Это просто стэк, который ну, как бы удобно использовать, это один фреймворк на Фронтенде один, на бэкенде они работают вместе классно, это все JS и все счастливы. Как бы я не скажу, что это вот прям какая-то специализация или что-то такое, это просто выбор инструментов. С моей в моем случае это исторические причины. Может быть через какое-то время я перейду на React и буду по-другому. Но сейчас большинство моих проектов на ангуляре и ну и ладно.
0: А в в принципе бэкенд на ноде весь или Нет, есть, весь. есть? еще какой то Да,
1: у нас есть два две бэкендовые технологии, это нода. Как правило, вот работает Full Stack у нас два фолсток-разработчика, а вторая, вторая технология – это PHP. У нас есть проект, проекты на October CMS, либо Laravel, если нужна фреймворк Laravel, если нужна более кастомная разработка.
0: Ну ладно, в, в PHP не будем углубляться. Это
1: не моя история, хотя я тоже какое-то да. было время на одном из проектов PHP бэкэнд разработчикам, но это давно неправда. правда.
0: Не буду вспоминать эти темные страницы Ты, я так понимаю Являешься одним из организаторов Минского сообщества фронтенда. Расскажи, там у вас очень сложно и непонятно Я... Непонятно В каком месте, например, Минск-CSS Отделяется от Минск-JS Именно сообщество Кто там что организует и так далее Вот Я так понимаю, что за всем этим Так или иначе стоят ребята И зловатые, ваши ваши вот активисты Возможно, я не прав
1: Хорошо, я расскажу полную историю, потому что, может быть, действительно это многих пугает. Вообще, в Минске очень много сообществ. Я посчитала шесть локальных метапов по фронтенду, включая наши Минск-ССМЖ. Минск. В общем, активностей очень много. Изначально Минск-Ж появился, по-моему, на United Conf в Москве, когда было классно, все большие классные отзывы конференции в Москве, когда много сообществ приехало. И вот... А почему не сделать тогда уже Минск-Фронтенд-Юнион? Минск да, вот, Фронтенд-Юнион. Почему не сделать минск Минск ну раз везде есть City Jazz, давайте Минск JS. Но так как идею подхватили девочки, организаторы, там, большинство из них девочки из ä, пространства Space, где мы проводим, где ВСД проводится, где мы свои мероприятия, они занимаются организацией ну, помимо того, что они площадка занимаются организацией другими IT-шными конференциями. И вот и у них была идея взять флаг и начать организовывать Минск JS. Но так как они в принципе не сообщество разработчиков то позиционироваться им как сообщество разработчиков довольно сложно. То есть за ними не, стоя... не стояли на тот момент никакие разработчики. Ну и как-то эта идея, они провели минск газеринг по конференцию платную под эгидой Minsk.js, но как-то она так не взлетела, и все это умерло. А потом, когда началась волна CSS-ных метапов э, городских, когда Питер, CSS, э, потом мы появились, э, не знаю, что там в Украине, может быть, до этого, между этим, этими было сообщество, потом Москва, Москва CSS, мы тоже решили подходить вот этот флаг CSS для дизайнеров-верстальщиков больше направленность. Тоже для фронтендеров, но с упором больше в какие-то accessibility, дизайн, хорошие практики xUI, в общем, вот на этом стеке. И так как в принципе нам нужны были какие-то вообще это идея Павла Столовцевича технического директора компании Лавата, ну так как мы с ним как правило на конференциях часто вместе выступаем, и он меня впервые пнул на ВСД выступить в Минске, он типа ну давай сделаем, а так как нужно было найти партнера для того, чтобы помогать организовывать, собственно, с, со Space мы и как-то скоммуницировались, и договорились проводить эти два мероприятия, то есть возродить чтобы это было тоже интересный хороший городской кое по JS и на волне этого проводите Минск CSS и договоренность такая, что без Минск JS не будет Минск CSS и наоборот, то есть это два метапа, которые вместе будут
0: и, сейчас... ну, и
1: два, два главных организатора – это Лавата и Space этих митапов. Mm -hmm. И а, у нас сейчас на, на текущий момент а, программный комитет для этих двух метапов а, абсолютно одинаковый. Это Павел Овцевич, я из компании Лавата Анна Селеднева из «Злых марсиан». А, к нам на конференции присоединился Джеймс Аквух а, из Яндекса. Сейчас он работает от форм, насколько я знаю. А, и вот буквально с этого сезона метапов к нам присоединился еще и Никита Дуб, он сегодня выступает тоже на BSD. И вот мы все занимаемся непосредственно какими-то программными, организационными моментами со спикерами. А Дарья и Алина из Space, они занимаются больше организационными моментами, которые с площадками. Мы все в той или иной мере тоже занимаемся организационными вопросами, но они, так как они профессионалы, они этим это их собственная работа, они больше, конечно, занимаются такими организационными вещами, и они нам очень сильно помогают своим опытом.
0: Ну и, соответственно, конференцию, которая... Да,
1: и, соответственно, конференция, это была идея сделать четыре этапа в сезон и завершить сезон конференции. Точнее, даже наоборот открыть сезон конференции и потом четыре метапа, так как конференция в, а, осенью. А метапы ну, уже осень, зима и весна. А, ну, так как был первый сезон начала осени, то это было уже закрытие. Ну,
0: Круто, хорошо. Я еще нашел, что ты преподаешь в учебном центре. Правда ли это или уже нет?
1: Это уже давно неправда. Это был интересный опыт. Это, ну, это было. Я попробовала себя, это оказалось очень сложным. Сейчас... К сожалению или к счастью, у меня нет времени, сил для того, чтобы там, настолько много времени А давать. что ты преподавала? А, вначале я когда-то очень давно уже по джумле несколько курсов. Да, на джумле я тоже делала сайтики, а потом по верстке уже.
0: Окей, хорошо. Что еще бы мне хотелось обсудить? Это, я так понимаю, у тебя сейчас в твоем росте докладов пока один доклад, правильно? Ну, а, те... ну относительно. Тематика одна, да. правильно? И это... Ну, я уже
1: на самом деле я уже решила, что все. Я последний раз выступила в Екатеринбурге с этой темой, как на конференции и на битапе я рассказала немножко опять же по-другому переделанный этот доклад и все. Больше я не думаю, что когда-нибудь буду выступать с этим докладом. Хотя по этой теме я могу сказать еще очень много, но просто хватит, наверное, другие какие-то темы освещать.
0: Окей, okay, для тех, да, кто не в курсе, слушатели, мы говорим про тему оценка фронтенда или о том, как нужно вовремя сдавать задачи. Давай, в принципе, вкратце. Обсудим этот вопрос. В чем в двух словах твой посыл, чтобы слушатели понимали?
1: Ну, вообще, на самом деле, мой доклад, он не только про оценку фронт-энда. Если его брать здраво, то его можно, в принципе, на любые программерские задачи. Фронт-энд, все энд, -энд всё, всё, что нужно. все что нужно запрограммировать, везде можно эти штуки применять. Но основные пос... основных посылов три. А, задавать вопросы, то есть пон... для оценки нужно понимание того, что ты оцениваешь. И если ты не можешь получить какие-то детали, мысленно сам себя ограничь. Есть такая, ну не история, для художников, когда слишком широкие требования, то есть ты не знаешь, что делать, иногда художники не могут сосредоточиться и на чем-то одном остановиться, потому что слишком много идей. С фронтендом, с оценкой примерно такая же история. Если ты не знаешь, что нужно сделать, это, как правило, оцени верстку того, чего, значит, что еще нет дизайна. Ограничь себя мысленно. Ты опять же, по момент оценки, можешь сказать: вот, мы делаем регистрационную форму, но это не абстрактная форма, там пять полей. Три типа этих полей и валидация на непустое. Все. Это уже более ясная задача, ее намного проще оценить, нежели регистрационная форма. Это первый момент. Второй — это делить задачу, декомпозировать ее, Делить настолько, насколько нужно. И опять же, задавать вопросы, потому что по каждому из этой подзадач есть, могут возникнуть вопросы. Как только поделил, понял, что более-менее понятно, в принципе можно оценить. Поставил рамки, задал вопросы, и, грубо говоря, вот, собственно, это и есть процесс оценки. Для многих он какой-то непрозрачный, как, ну, как мне кажется, особенно для новичков, когда я не знаю вообще, как подступиться к этому. Но тут уже тогда вопрос, какие вопросы нужно задавать. То есть вот может быть в этом есть трудность. Но в целом процесс оценки не такой сложный. Если выработать этот навык, то он несложный.
0: А как тебе в принципе пришла идея такого доклада? Ты сама сталкивалась с какими-то проблемами или видела, как твои вот новички или где-то сталкивались с такой проблемой?
1: А, ну это не то, чтобы у меня возникла такая э, вопрос этот. Началось вообще с того, что я, я как глава дела, как, как лид, я участвую в оценки входящих проектов. Входящих, оценки э, задач, которые на разработчиков сыпятся, там, баги, исправления, еще чего-то. Для планирования это очень важно. И просто в силу того, что я как лид э, занимаюсь оценками практически, ну, не каждый день, но очень часто, то я вижу, насколько сложно ребятам этим. Мне вот после какого-то времени стало довольно просто это делать, и я знаю, что мои оценки, ну, э, ладно, не в 100% случаев это нереально, но в процентах 80-90, они такие, именно такие, какие есть на самом деле. И вот эта статистика помогла, помогла мне понять, что мне нужно, скорее всего, поделиться этим опытом, потому что в том числе мои ребята в компании, они не понимают, как выработать такой же навык.
0: Угу. Ты вот сейчас сказала, что ты сейчас можешь там с 90% вероятностью правильно оценить проект. Ты его при этом... Ну, просто я спрашиваю, как человек, который тоже оценивает входящие проекты по фронтенду и не только. Ты его оцениваешь, скорее, с точки зрения того, как это сделают твои разработчики? То есть ты можешь вот как-то вот взять и на них спроецировать, за сколько они это будут делать? Или ты все-таки оцениваешь, сколько ты это сама лично сделаешь?
1: Делаешь. Ну, смотря, что нужно оценить. Если я оцениваю проект для себя, я так и для себя и оцениваю, потому что когда приходит проект на оценку, в принципе уже более-менее понятно для какого уровня разработчика. То есть, если это разработка на фреймворке на каком-нибудь, mm -hmm. то мы знаем, какого уровня у нас разработчики в компании, которые работают на этом фреймворке. Если это без фреймворка, у нас такие проекты тоже есть, так как некоторые сайты просто, ну, стать, они информационные сайты, там не нужен фреймворк для того, чтобы он работал. Там проще. Написать обычной HTML CSS сверсткой семантической, и немножко GS добавить интерактивность при, при необходимости. И при этом уже понятно, на, на кого нужно оценивать. Если оцениваю на себя, то, естественно, на себя, если на своих ребят, то я, естественно, делаю градацию.
0: Ты, где оценивай на своих ребят, попадаешь с такой же точностью или меньше?
1: Я, как правило, говорю реальные цифры, которые, в которые выльется проект, но бизнес диктует свои правила и оценки, как правила занижаются для клиентов. Потом уже там доп соглашениями, угу. правки багов. Но ну, вся эта вот менеджерская история, как про клиента продать меньшее за, за большие деньги.
0: Хорошо, давай поговорим про Минск. Ты же, я так понимаю, из Минска как бы, исконно. Вот, допустим, я человек, который очень сильно хочет взять и переехать в Минск. Что… Приезжай. Да, как, как мне максимально просто это сделать? Кем у вас можно устроиться вот в сфере IT? Какие у вас там самые крупные компании? Ну, то есть, я так понимаю, что в Минске сейчас, в принципе, IT-сообщество развито довольно сильно, и вот хотелось бы вот в этом подумать?
1: Взять и приехать. Все, что тебе нужно. А, не, не так сложно, а ты как россиянин вообще нету никаких проблем, uh -huh. а, так как у нас открытые границы uh -huh. практически. И ее а, нет. Ну, а. да.
0: Мы когда ездили на машине в Минск, там ты не замечаешь даже, Там нет даже какого-то там пункта, просто сквозная граница. Да, ты
1: да просто приезжаешь. Ты можешь приехать в какую-то компанию, уже договорившись, ты можешь приехать в Минск и там, снять квартиру и неделю, две, три месяца ходить по собеседованиям искать. А У нас в Минске рынок действительно, рынку действительно не хватает хороших фронтендеров, очень много новичков, без опыта. Некоторые из них классные, их отрывают с руками и ногами, но хороших разработчиков мало, и они все в компаниях пристроены. И мы сталкиваемся с тем, в том числе, когда хотим найти еще одного разработчика в команду, в том, что свободных, хороших свободных разработчиков нету.
0: А где вы, как правило, их ищете? Ну, то есть, вот, например, вот тебе нужен разработчик новый, ты его, как правило, будешь искать сначала в Минске или вы сразу же пытаетесь релацировать каких-то разработчиков? В
1: Минске. Ну, вначале в Минске, а там, если уже не получается, то ну, угу. идешь в агентство и пытаешься, пытаешься заставить их тебе привести хороших кандидатов, но у нас есть два портала, где можно, в принципе, пытаться найти разработчиков в DevBuy Buy непосредственно портал IT-разработки, где в том числе есть каталог резюме, там даже есть интересная статистика по средним зарплатам в различных областях, медианах. И, ну, если интересно, то можно зайти пос посмотреть. Uh -huh. Это конкретно Минска, конечно, касается. Ну и второй ресурс, где тоже можно искать открытые такие вот, не знаю, директорам компании uh -huh. и что-то еще. Это jobs.tut.by. Это, ну, скажем, ну, не филиал, но вообще чем Headhunter. Судя по
0: да. всему, это и есть Headhunter.
1: Это Headhunter только с белорусским доменом и конкретно да. с вакансиями в Беларуси. Там тоже есть вакансии в IT-шке, но их на самом деле не так много.
0: Угу. А в чем преимущество, вот, например, жизни и работы в Минске по сравнению, ты вот, я так понимаю, ездила в Екатеринбург, и в Москву, и в Питер, с, вот тут вот?
1: Um, ну, во-первых, у нас не, не очень большой город, при том, что он двухмиллионник. То есть он и большой, и небольшой одновременно. Второй момент, что у нас ну, не такие же зарплаты, как в Москве, но примерно сравнимые. А жилье и те траты, которые ты обычно совершаешь, да, они намного ниже, чем в Москве. И в конечном итоге получается, что уровень жизни у тебя выше, потому что ты получаешь больше, живешь в классной квартире за меньшие деньги. Ты работаешь в такой же классной компании, как могут работать в Москве. И живешь в прекрасном, чистом, замечательном городе.
0: Я так понимаю, у вас еще у всех есть Шенгена, вы мотаетесь по всей городу Нет, граду. шенгенов у нас нету. Нет, а. я имею в виду, что у вас почти у всех есть открытый шенген, а, ну, с которым вы мотаетесь, потому что у вас там все близко.
1: Да, есть такая шутка, что у нас есть два аэропорта, Минск-1, он в городе он практически уже не функционирует. Есть аэропорт Минск-2, который за городом находится, национальный аэропорт. И Минск-3 – это вильнюсовский аэропорт, потому что всего лишь два или три часа на поезде за двадцать Евро, а ты в Вильнюсе, и там тоже в аэропорт без проблем можно попасть.
0: Сколько раз ты за год бываешь в Европе?
1: В прошлом году я вообще побила все рекорды по путешествиям. Я посчитала, что я 24 22 или 24 раза летала. У меня было 4 командировки клиентов в Копенгаген. Да, так что я, в принципе, много я в Вильнюс просто ездила. Ну, как-то так получилось.
0: Круто. Хорошо.
1: Я могу даже похвастаться. В прошлом Давай. году ездила на воркшоп в Ниццу. Клиент решил, что они хотят быстро запустить прототип какого-то, ну, какого-то определенного проекта. И Собраться разработчиками На вилле директора Этой компании и просто Покодить недельку. Ну, в общем, интересный Такой опыт, когда ты среди гор В прекрасном особняке с бассейном На свежем воздухе Кодишь, у тебя два больших монитора Ты сидишь спиной к прекрасному Виду и все это Ну, в общем, очень круто.
0: Получается Сосредоточиться в такой обстановке?
1: А, да, получается. Но, опять же, ты в проекте Там это все-таки воркшоп, воркшоп, потому что Ты приехал туда mm -hmm. работать так или иначе, но при этом ты получаешь фан, ты в, в классном месте, который в том числе тебя вдохновляет на то, чтобы работать, что это не просто стены, перегородки, грустные лица, и, ну, в общем, интересный опыт на самом деле.
0: Не могу не спросить тебя как девушку в программировании, и так как Сейчас ты, польется. Да, как, ты как соведущая Вадима, к тому же, а он эту историю очень любит, чувствуешь ли ты в данной среде, что тебя Притесняют.
1: Лично меня нет, но э, я слышала мнение от э, тоже девушки, айтишницы, и я, в принципе, его поддерживаю, что девушек не столько притесняют, сколько они, ну, как правило, я не, не буду говорить за всех, они, как правило, в том числе просят э, меньше зарплату, потому что, ну, как бы, я же скромная, я же девочка. Это может быть даже бессознательно такая история, э, как бы когда приходит парень такой, по столу бьет, я программист, хочу много денег. Денег, ну, ему, скорее всего, дадут. Девочка, опять же, в большинстве случаев, я не буду это обобщать и, как это говорится, объективизировать, mm -hmm. объективизация. По этому поводу, но обычно мы девочки просим меньше и требуем меньше. Это, скорее всего, в силу там, характера, еще каких-то вещей, но это так. Не все.
0: Окей, okay, хорошо. А кроме зарплат?
1: Это, в принципе, даже не, столь, не только зарплат касается. Очень Паша любит холивариц на эту историю, в том числе с Вадимом. Постоянно вот эти все объективизации. Недавняя история с Grid Girls, которых запретили. Ну, в общем, это больная тема. Для меня она не больная, эта тема. И я никогда не чувствовала себя ни притесненной, ни униженной, ни обделенной. Если мне что-то не нравится, я всегда говорю, что мне не нравится. И с руководством мне, к счастью, повезло в компаниях, в которой я работала, никогда не было такого, что вот, как бы, ты, ты девушка, мы тебе там вот «Нет, тебе, тебе этого не дадим, этого слишком много» или что-то такое. А, я бы даже сказала, что с моей стороны а, вот второй фулстак разработчик нашей компании – девочка. Я искренне верю, что девочки – хорошие разработчики. И я видела, и в том числе работала с очень классными разработчицами. И я не вижу, в принципе, для, с моей точки зрения никакой, никакого угнетения, никакого притеснения. И для меня ну, действительно странно слышать истории, когда девушек, женщин на работе каким-то образом э, вытесняют или что-то с ними плохое происходит. Я с этим, к счастью, никогда не встречалась. И я, может быть, не такой пример, который... Э,
0: я понял. Хорошо, два вопроса. Первый, как ты считаешь, когда вот это вот снисходительное отношение к такому понятию, как девушка-программист окончательно вымрет, сколько еще лет должно пройти вот всех вот этих вот бурлений?
1: Я... Вот, я поняла, что я хочу сейчас рассказать. Я в универе писала то ли курсовую, то ли какую-то просто проектную работу, по-моему, она была по политологии, на тему феминизма в советском, постсоветском пространстве. О. Да, это была, на самом деле, очень интересная тема. И что я для себя вынесла? Меня могут тоже сейчас побить там историки или кто-то кто еще, но из тех исследований, которые я читала и смотрела, в Советском Союзе программисты были женщины. У меня мама, кандидат технических наук, которая закончила Бугуир, белорусский... Радиотехнический университет, ну, он тогда был РТИ-институтом, а, и она кандидат технических наук. Она закончила кафедру АИС автоматизированных информационных систем, то есть она была фактически оператором ЭВМ, ну, программистом на тот момент, тогда, mm -hmm. это, тогда это и был программист. И когда, вот, собственно, в СССР вся вот эта история с программистами, это было, были женщины-программисты, потому что это были операторы ЭВМ. И притеснения как такового тоже не было. Статистика показывает, что на руководящих должностях, вот не не скажу, что сейчас, но ранее, порядка 60% или как-то так, это были женщины, руководящие должности. И никакого притеснения, вот, вот по крайней мере на пространстве, когда я делала, опять же, вот это исследование, не было, по крайней мере на бумаге и говорить о том, что вот нас притесняют женщины, мне кажется, это скорее история западная.
0: Вот, то есть... И в принципе
1: мой опыт как раз-таки это и подтверждает.
0: Согласна ли ты с тем, просто я тоже в основном разделяю именно такую постановку вопроса, что в принципе мы, пытаясь у себя тоже развить эту тему выравнивания там с темой расизма, выравнивания с темой вот феминизма, мы просто перенимаем, как мы считаем, ну, как некоторые считают, модный опыт Запада, где были и действительно притеснения, ну, соответственно, африканских людей.
1: Восточные женщины до сих пор, по-моему, еще страдают.
0: Да. Но и... у нас
1: уже другая совершенная история. Да, у нас такого культура. никогда не было.
0: И у нас, в принципе, не было никогда там рабства, именно которое было бы поделено по российскому принципу. У нас рабами были обычные люди, такие же, они не выделялись по тому по цвету кожи. И то же самое, мне кажется, и с но У нас никогда особо это не было выпечено вот наружу. И поэтому довольно странно видеть, как у нас люди сейчас могут сагриться на довольно безобидные вещи, которые сделаны просто ну как рекламный ход или еще что-то подобное.
1: Ну, я полностью согласна Вот Мне сложно говорить о каком-то притеснении женщин Моя мама, опять же, повторюсь, она кандидат технических наук, uh -huh. доцент Она сейчас заведующая кафедрой э, в университете
0: Ну и ты руководитель фронтовой Да, козработки. я руководитель,
1: да Она даже какое-то время была деканом И на руководящих позициях в моем университете в том числе женщины есть И вот какого-то притеснения по, по половому признаку я не вижу Может быть, это лично мое мнение Окей,
0: okay. кстати, про зарплаты. Ты же наверняка знаешь зарплаты своих сотрудников.
1: Ну знаю, да, конечно. Ну,
0: ты, ты, ты вот просто говорила, что у девушек зарплата ниже. Твоя зарплата выше, чем у твоих сотрудников хотя бы?
1: Ну конечно, Хорошо. я же глава отдела. Ну
0: ладно, вдруг всякое бывает. Я зашел в твой инстаграм, когда готовился к интервью, и нашел там а, а, две забавных вещи из... А, Последнего. Сейчас уже будет, будем особо про программирование не говорить. Во-первых, нашел, что ты прочитала за год 134 книги.
1: Больше, на самом деле. Нет, не, не, просто не все книжки можно было добавить на Goodreads. Это Когда сервис. ты читаешь? В свободное время.
0: То есть, всегда. Все в свободное время, да. Есть, ну,
1: практически все.
0: Какая-то в, в большинстве своем литература.
1: В большинстве своем это фантастика, фэнтези. Такая развлекательная литература. Мне хватает думать много на работе. Я таким образом переключаюсь. Одно из моих главных хобби — это чтение.
0: Ну а пара любимых авторов, которых вот прям можешь посоветовать таким же программистам, как ты?
1: Ну, наверное, не Никого. Смогу, да. Я слишком, скорее, специфическую литературу. Она вся проходная, я даже название не запоминаю, поэтому...
0: Окей, хорошо. И второе. Я нашел серию фотографий, опять же, из последнего, где у тебя какое-то путешествие, и там фигурка единорога, на котором ездит Дарт Вейдер, и у тебя везде на фоне этой фигурки. Это какой-то символизм. Что с этим было
1: связано? Это мы с друзьями в первый раз решили съездить во Львов. И для того, чтобы как-то обосновать просто фоточки в каких-то барах, мы решили придумать историю с Единорогом и Дартом Вейдером. У ребят были брелки. Мы начали с одной фотки, и потом в всех барах, в которых мы были, мы просто делали какие-то интересные фотки. Для того, чтобы не делать сто-пятьсот селфи или очередные фотки интерьеров. ну Как-то сделать интересную историю.
0: С Репусём баров было много
1: Ну, это же Львов
0: <laughs> ну, Мне это я о чем не говорит, я во Львове не был Но, видимо, там, стоит
1: Там красиво, вкусное пиво, и дешевая вкусная еда И много интересных баров
0: Круто, хорошо а Думала ли ты, кем бы ты хотела стать, если бы не стала разработчиком?
1: Думала, но не придумала
0: Ну, хотя бы какие-то намётки
1: а, У меня недавно была мысль, но я её забыла Сейчас попробую вспомнить <laughs> Вот у меня, вот, знаешь, такое озарение было, но...
0: Ну, давай, вспомни
1: у меня жизнь частично связан, была связана с музыкой. Я первые 7 лет в школе занимала, была в музыкальной школе, потом перешла в другой математический класс. Но я бы не сказала, что я люблю музыку. Я даже потом, после того, как школу закончила, уже в музыкальной группе играла. Но это тоже не моя история. И вот какие-то такие другие активности я правда не могу придумать. Вот Если внезапно айтишка накроется, случится коллапс, и все компьютеры умрут, я не знаю, что, что произойдет с моей карьеры, потому что я не могу придумать. Может быть, уйду в бизнес какой-нибудь, буду кофе делать.
0: Ну вот у людей же... Я вспомнила. Давай. Давай.
1: Буду смешивать коктейли, бармен Вот, Круто. вчера просто была в классном Баре в Москве, очень понравилось Вдохновилась от, от того Парня, который нам делал коктейли Вот, да, вот этим я смогла бы Заниматься, алкоголь Коктейли, почему нет?
0: Хорошо Давно не спрашивал людей про их Никнеймы, потому что у людей То нет, то еще что-то, у тебя он Есть, но я так понимаю, что читается как не Несогласное, просто тут Удвоенное Е, вот ИДЖИ, да, с чем-то не
1: Старая история, началась она в школе. У нас, по-моему, на момент 8 или 9 класса вели школьную форму в Беларуси полностью. То есть раньше все ходили, как хотели, а потом заставили всех ходить в блузочках, в каких-то более официальных костюмах. И, естественно, у меня, как у подростка, было такое полное негодование, почему, почему мы должны это делать, Все же было хорошо. И так как я уже начала немножко верстать, и даже свой сайт когда-то был самосверстанный, вот из этого вот негодования, я даже какую-то статью на эту тему писала, вырос этот. Ник, он намеренно искажен неправильно, с двумя «е» e и G, угу. потому что, как бы, ну, раз не, быть не согласным со всеми правилами, и вот, вот из, -за, из этого всего какого-то подросткового бунтарства вырос мой ник. Я до сих пор его использую. У меня есть сокращенный нис, ник «Ниса», угу. как-то так вот, потому что в тусовки раньше было принято всякими никами и прозвищами. Не согласна всем была лень, и это как-то быстро вниз. А...
0: А, окей, хорошо. React, Angular, Vue или Ember?
1: Ну, по-моему, тут ответ очевиден, это Angular.
0: Хорошо. А если вот расставлять их по порядку, то что бы ты могла выбрать?
1: А, angular, React, Vue, Ember.
0: Хорошо. А как-нибудь аргументируйте там что-нибудь просто для интереса?
1: Ну, Angular, почему? мне еще в том числе нравится, потому что это все-таки фреймворк. Это практически все из коробки, что нужно для того, чтобы сделать СПА. Uh -huh. И не нужно подключать 100-500 модулей, которые могут в том числе конфликтовать между собой. И ну мне это больше больше импонирует так, такой подход, когда у тебя есть какие-то четкие правила, по которым ты играешь. Пусть их и диктует вендор. А React, ну, он хороший, правда. Это Он легкий, опять же, минус, э, плюс Angular, а в том числе плюс React ты можешь собрать все, что тебе нужно, и только то, что тебе нужно. Vue – такая же история. Ember, ну, он, не знаю, я не программировала на Ember, мне сложно сказать, в чем его плюсы или минусы. Окей.
0: Okay. Какая справедливая зарплата для фронтенда разработчиков в Минске?
1: Ну, средняя зарплата для, в принципе, программистов у нас, если опять же верить ресурсу Давай, это где-то 1300-1500. Но это, нужно понимать, что это абсолютно средняя зарплата.
0: Это доллары? Да,
1: доллары, долларах, конечно. Мы говорим в долларах. У нас в Беларуси практически никто не считает рубля. Слишком нестабильно. И... Все, что до 1000, это будет, скорее всего, джуниор. 1000-1500, может быть, 2000 это мид, 1500 и выше, Как правило, это уже может быть даже синя. У нас немножко ниже, наверное, зарплаты, чем да, у вас.
0: Да, прям, прям ниже. Ну, то есть, 1000 долларов – это на данный момент где-то 60 тысяч рублей, да. насколько я понимаю. Да. У нас за 60 тысяч рублей фронтендер даже не откликнется на вакансию, даже джуниор. Junior...
1: Ну, нужно понимать, что в Минске… Старт джуниоров вообще без опыта, которые прошли курсы, например, или просто сидели, учились – это 300 долларов. 300-500 – это прям старт карьеры. Тебя никто за тысячу не возьмет без опыта. Ты, это просто нереальные цифры. Просто потому, что у нас аренда квартиры 250 долларов стоит в месяц. Это, в принципе, неплохая будет квартира около метро, недалеко от центра.
0: Окей, okay, хорошо. Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Умеешь ли ты, Саша, готовить?
1: Нет. Нет, не умею.
0: Совсем. Прямо от слова ничего. Я не то,
1: что не умею, мне это не интересно и я это не люблю. Угу. Если мне нужно приготовить, я приготовлю, но это не моя страсть и не то, что мне очень нравится. У меня был интересный случай, когда я приехала в первую командировку в Копенгаген к ребятам, и у них классный офис, своя кухня, и была такая история, Каждый там очень многонациональная команда, и... Ребята каждый готовил свое национальное блюдо. Ну какое белорусское национальное блюдо? Драники. Google. Окей, okay, Google. <laughs> как готовить драники? А, и собственно первый раз я приготовила драники и вот я сейчас даже тебе не скажу рецепт, но он, в принципе, довольно простой. Натираешь картошку, добавляешь туда немножко муки, добавляешь немножко лука для того, чтобы они не посинели, не почернели, потому что картошка, когда обжаренная жар... картошка, она становится странного цвета, если ты не добавляешь туда лук. Выкладываешь это на сковородку, жаришь и радуешься жизни.
0: А в конце, как правило, гость советует что-то почитать или посмотреть слушателям. Это может быть что-то более такое напутственное, как у нас любят в последнее время, либо там вот какой-нибудь там статью, видео и так далее. Что ты можешь посоветовать?
1: Я могу посоветовать больше внимания разработчикам уделять каким-то софт-скиллам и активностям, которые не касаются непосредственно программирования. Это в том числе вот моя история с оценкой фронт-энда, это история с развитием коммуникационных навыков. Есть, конечно, разработчики-интроверты, которым не нравится руководить людьми и вообще как-то коммуницировать, но большинству скорее всего приходится так или иначе общаться с командой, с техническими директорами, лидами и тому подобное. И в конечном итоге они вырастают в таких специалистов, которые сами лиды, синеры и ведущие разработчики. Вот развиваться в эту сторону, не стоять на месте. Айтишка это не только написание кода, это много разных областей. Может быть посмотреть в какие-то смежные области. Тестирование, автоматизация, security. Сейчас эта тема довольно такая хайповая из-за всяких мелдаунов, спектров и тому подобное. Accessibility. Обращать внимание на другие области, на дизайн.
0: Считаешь ли ты, что каждый разработчик в своей жизни должен хотя бы раз выступить на каком-нибудь этапе или еще что-то подобное?
1: Выступление, как мне кажется, это все-таки не для всех. Есть действительно люди-интроверты, которым сложно даже повседневная коммуникация. Но если вы... Если у вас есть какие-то идеи или истории, с которыми интересный опыт, вы вполне можете легко прийти на любой из городских метапов и выступить, если не на конференции, то, то хотя бы на метапе. И это очень интересный опыт, это поможет вам в том числе в вашем карьерном росте, так как это придает... Уверенности это, опять же, нетворкинг, новые знакомства, интересные какие-то вдохновляющие идеи на конференциях. Это все очень классная история. Я в том числе поэтому это, этим занимаюсь.
0: Окей, okay, круто. Спасибо тебе большое, что уделила время. Что от себя хочется добавить? Ну, во-первых, я давно не говорил спасибо тем, кто кидает мне деньги на развитие подкаста. Давайте я перечислю У вас замечательные люди. Это, во-первых, Андрей Платонов. Это, как ни странно, Дмитрий Чекин, который был моим гостем. Это Алексей Черкасов и Денис Паращий. Спасибо вам большое. В общем, очень здорово, что действительно кто-то вдохновляется моим подкастом и кому-то это нравится. В остальном, подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes. Обязательно вступайте в, во все социальные сети, которые у нас есть. Поставьте этому выпуску лайк и поделитесь своим другом. Ему наверняка будет интересно послушать про то, как женщин притесняют или не притесняют. Интрига. Да, да. Мы Продолжаем показывать человеческое лицо фронтенды не только. Спасибо большое. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.